0: Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Heute LinkedIn Live Business Crime und über Business Crime immer an meiner Seite. Der gute Mike Michael, nee, Michael Mike Willer. Wie
1: geht's? Ja, sehr gut. Kann ich klagen. Nichts so zu jammern, nichts so zu meckern.
0: Ja, hier, hier gefühlte 40 Grad. Ich glaube, bei ja. dir bei dir nicht wirklich kühler.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, wie Ich schmelze dahin. Was haben wir heute? Innentäter. Ja. Übersehene Gefahr oder, oder übersehene und, und leichte Gefahr oder übersehenes Riesen, Riesengefahrenpotenzial?
1: Also unglaublich große Gefahr, das steht mal fest. Ähm, es ist aber halt einfach eine Gefahr, die ungreifbar ist für viele. Und ich glaube, manchmal ist das so, wenn, du, wenn es am Markt keinen Dienstleister gibt, der ein Problem löst, dann gibt es ja kein Problem. So, aber ich habe den Dienstleister noch nicht gefunden, der wirklich der wirklich ganzheitlich an dieses Thema Innentäter herangehen kann, weil man das nicht nur von außen lösen kann, sondern das meiste von innen passieren muss. Und das ist, glaube ich, dann so eine Spirale, in der man sich bewegt. Du hast eine große Herausforderung, wenn du Statistiken anschaust, 60 Prozent, 70 Prozent der, der, der Sicherheitsvorfälle kommen von innen oder durch ehemalige Mitarbeitende, die gerade ausgeschieden sind. Trotzdem gibt es nicht viel, was man... Also es gibt ein paar Sachen, da werden wir uns ja drüber unterhalten, aber... Ähm, also, kaum einer geht es an. Ne?
0: Lass uns das mal kurz definieren. Ein Innentäter ist ein aktuell bestehender Mitarbeitende oder ehemaliger Mitarbeiter eines Unternehmens, der bewusst dem Unternehmen Schaden zufügt oder Tür und Tor aufmacht, damit andere reinkommen ins Netzwerk oder halt auch aufs Bankkonto oder, oder, oder ja. und ähm, das Unternehmen um wahrscheinlich Geld und andere wertvolle Dinge erleichtern können. Ist das richtig?
1: Zum Beispiel. Genau, also wobei man da glaube ich immer noch mal sagen muss, du wirst halt auch schnell zum Mittäter, na? das heißt wenn du durch Social Engineering manipuliert wirst, hilfst du auch dem Angreifer Dinge zu tun und dann muss man aber auch wieder aufpassen, dass dieser Mittäter nicht als Täter wahrgenommen wird, weil er das nicht ist, sondern er ist ein Opfer, mhm. ein Zeuge, aber da geht das Wording eigentlich schon los, also ja. ich denke es geht darum, dass man bewusst und wissentlich versucht, seinem Unternehmen Entweder seinem Unternehmen einen Schaden zuzufügen, oder, und ich glaube, das ist auch manchmal der Fall, sich selber einen Vorteil zu verschaffen. Und das Unternehmen ist dann halt, ist halt das Opfer in der Rolle. Es geht ja nicht immer um Geld. Es können ja Daten genauso sein. Das ist ja genauso mhm. spannend.
0: Okay, dann bleiben wir mal, dann bleiben wir mal in, den bewussten, in der bewussten Absicht äh, des Schadenzufügens. Ja. Ähm, ich habe das noch nie erlebt, aber ich habe das. Also ich wurde auch schon zwei-, dreimal bedroht. ja, Wenn man sich von einem Mitarbeiter dann trennt, dass er dann halt so, eine Kündigung ist halt nie schön, ähm, egal zu welchem Zeitpunkt. Und relativ früh in meiner Karriere sagte einer mal zu mir, wirst du schon sehen, was du davon hast, wenn du mich hier rausschmeißt? Ähm, dass wir davor ganz viele Gespräche geführt haben, äh, Verbesserungsvorschläge gemacht haben, ihm angeboten haben, ihn an die Hand zu nehmen und auch mal Abteilungswechsel und so weiter. Das ist ja dann alles in dem Moment unwichtig. Und ähm, man muss ja auch sagen, nicht jeder Innentäter es ist, 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 ist äh, vielleicht undankbar, das nicht, es ist ja, eine, irgendwas passiert ja dann und auf einmal hat man ja diesen Wunsch ähm, dann, dann, dann zu schaden. Aber in dem Fall war das ein Mitarbeiter, von dem ich das nicht erwartet hätte und äh, wir mussten uns trennen. Ich habe es ausgesprochen und dann sagt er zu mir, du, du wirst schon sehen, äh, was, du, was du davon hast. An deiner Stelle würde ich mich öfter umdrehen, wenn ich unterwegs bin. Jetzt bin ich jetzt auch nicht so jemand, der, der sich das so ernst ja, das ist kein Thema. Ne? Ist ja viel Spaß. Cool. Ja, super, ne? also richtig cool. Aber so fängt das ja an. Ne? Das ist so, in dem Moment ist der Impuls da. Mhm. Kann was kommen, kann nicht kommen. Ehrlicherweise, ich habe da damals nichts drum gegeben. Heute würde ich vielleicht anders denken. Wir, haben, ähm, wir hatten natürlich einen Tag oder euch noch ein paar Stunden vorher die Accounts von ihm zugemacht, halt Bank, ja, ist halt ganz wichtig, dass du dann halt alles zumachst. Ähm, aber was wir halt nicht wussten, wenn der da schon so reagiert hat hat der schon irgendwas an Informationen mitgenommen, als wir vielleicht mal die letzte Abmahnung ausgesprochen haben oder als wir ihn mal vielleicht deutlicher darauf hingewiesen haben, dass wir unzufrieden mit ihm sind. Das ja. war so eine Spirale, die hat mich im Nachgang mehr belastet als, als die Bedrohung, weil die war mir eigentlich egal.
1: Ja, kann ich verstehen. Also wenn ihr schon so weit gedacht habt, dass ihr ihm vorher die, die Rechte in der IT nehmt, bevor er ihm das in das abschließende Gespräch geht, dann, glaube ich, hat man schon ganz viel richtig gemacht. Ich glaube, dass das auch oft vergessen wird. Man ist im Tagesgeschäft gebunden, man stellt dann irgendwann mal fest, ich glaube, das wird einfach nichts und nee, komm, dann gibt es ein Personalgespräch und dann gibt es noch eins und sagt man irgendwann, pass auf, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir morgen noch ohne dich arbeiten, aber ab morgen probieren wir es aus. Das war's so, und, äh, und dann heißt es so, jetzt kommt das Outprocessing und dann wundert man sich, dass der an seinen Arbeitsplatz zurückgeht und im schlimmsten Fall noch zum nächsten Ersten gekündigt wird, weißt du? So, ah, ja. Und dann das Kopfkino losgeht. So. Also das ist natürlich dann maximal unzweckmäßig, weil ich glaube, aus dem Effekt heraus, aus dieser Enttäuschung heraus, kann das kann ich mir auch vorstellen, dass da Menschen Dinge tun, aber auch dann wirklich nur, um jemanden oder dem Unternehmen dann einen auszurischen. Das kann ein Motiv sein, aber das ist dann auch ein bisschen ausgemacht, finde ich.
0: Erste, erste Frage, wie einfach ist es nachweisbar, dass man selbst ein Innentäter ist, Klingt für mich relativ einfach, sich da aus der Verantwortung ziehen zu können. Hm. Wie einfach ist es
1: nachweisbar,
0: dass man ja. sagt und, Ah, okay.
1: Ja, das ist eine... Das um
0: hinterher zu sagen, vielleicht eher eine Frage für Anwälte.
1: Genau, wollte will ich mir gerade sagen. So, also ich habe vorher auch so mal ein bisschen recherchiert, was es da an, an aktuellen oder, oder mehr oder weniger aktuellen Fällen gibt. Das ist nämlich ein großes Problem, also jemanden anzuzeigen, dass die Daten weg sind oder dass das was auch immer verloren gegangen ist, aber du musst es am Ende auch beweisen können. So Und wenn du das nicht beweisen kannst, dann passiert da erstmal gar nichts. So Und das bedeutet, wie willst du jetzt beweisen, wenn du technisch deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, dass jemand, ich sage es mal ganz stumpf, mit einem USB-Stick da rangeht ähm, und deine Kundendatei runterlädt. Das dokumentiert aber kein System. Wie willst du ihm denn das nachweisen? Oder ihr, dem Innentäter. So ist es.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon eher männlich. Um jetzt mal ein paar Klischees zu strapazieren, würde ich, würde ich jetzt mal so tippen, weil aus, aus dem Impuls und Testosteron gesteuert, aber gerne auch an anderer Stelle. Ungefähr ein Drittel aller geschädigten Unternehmen sagt, ungefähr zwischen einem Viertel und einem Drittel sagt, dass, äh, ehemalige, dass, sie, dass sie von ehemaligen Mitarbeitern und oder aktuellen Mitarbeitern geschädigt wurden. Ich finde erstens viel zu große Zahlen, zweitens immer und da bin ich auch so ein bisschen voreilig immer erstmal im Recruiting-Prozess und im Onboarding-Prozess wahrscheinlich nicht aufmerksam gewesen oder nicht aufmerksam genug gewesen, aber auch im Nachgang kein prophylaktisches und präventives Offboarding gehabt. Du bist okay. ja live, du bist ja immer live bei solchen Sachen dabei oder. oder, oder. Ja findet ja dann auch diese 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 Innentäter. Hast du, hast, kannst du das bestätigen oder oder sagst du, da hätte man viel früher oder auch an ganz anderer Stelle das bemerken können, dass da Potenzial schlummert?
1: Also ähm, ich, ich glaube, so über, über Bande kommen wir so ein bisschen an dieses Thema Background-Check, meinst du das? Mhm. Also sich anzuschauen, weil du kannst den Menschen ja, du bist vor dem Kopf gucken. Ne? Und ich glaube, es gibt kaum eine, geschäftliche Situation oder ein Gesprächssituation, in der mehr gelogen wird als im Vorstellungsgespräch. Im Verkauf vielleicht manchmal, weiß ich nicht, aber äh, das wäre auch schlecht. Ähm, aber ich glaube, im Vorstellungsgespräch, da ist man schon hoffentlich sehr gut vorbereitet und, und, und na, versucht sich dann so zu verkaufen. Ich glaube, wir haben in Deutschland ein großes Problem, das einfach vorher zu checken, So weil auch mhm. da gibt es, gibt es ähm, schon Urteile. Ähm, wo Bewerber sich ja be be beschwert haben, das wirst du viel besser wissen als ich, dass sie vielleicht abgelehnt wurden, weil man im Background-Check irgendwas gefunden hat. So.
0: Ja, das AGG lässt nicht so wirklich viel zu, aber die, die, die meisten Täter sind ja nicht irgendwie kriminell oder so, ne? dass, man, dass man sagt, äh, mit, mit Vorstrafenregister oder sowas arbeiten. Das Einzige, was du machen könntest, wäre wär beim ehemaligen Arbeitgeber anzurufen. Ja. Aber dann hast du halt nur erfahren, dass er vorher nichts gemacht hat, was nicht heißt, dass, er, dass das Potenziale nicht in ihm, in ihm schlummert. Aber wir sind, in wir sind in Deutschland da ähm, sehr, sehr weit hinten im Vergleich zu England oder Amerika.
1: Aber wie willst du es denn beim Recruiting rausfinden? Also dann fehlt mir gerade der Ansatz.
0: Äh, ja, das, der, der Spagat beim Recruiting ist tatsächlich ja, ne, wir wollen ja alle, dass diese Interviews alle sehr sehr angenehm gestaltet sind, sollen ja Candidate Experience sein und Daumen hoch und alles. Aber du kannst natürlich mit Eignis diagnostischen Fragen schon mal so eine, so eine Art Vorahnung Bekommen, wie geht der Mensch mit Druck um? Wie hat er ähm, in bestimmten Situationen, die du ihm beschreibst, reagiert? Und ähm, wir beide wissen ja, dass, dass man auf unvorbereitete Fragen relativ impulsiv antworten kann. Ja, dann muss man natürlich ein bisschen erfahren sein. Ich würde jetzt in so einem Gespräch, wenn mein Unternehmen wirklich sehr sensibel ist oder ich wirklich mit sensiblen Dingen arbeite, würde ich jetzt vielleicht nicht den 23-jährigen Recruiter, der frisch von der Uni kommt, ähm, okay. für, den, für den Chief Security Officer. Ähm, oder Manager interviewen lassen, das nicht, aber ich würde schon versuchen und ich habe diesen Fall tatsächlich letztens gehabt, als wir eine CFO-Stelle besetzt haben, weil wir da natürlich auch riesen Summen und man will ja dann halt auch mit, mit, mit Treue und Loyalität, ähm, da, da, haben wir schon, da haben wir schon ein paar, paar Fragen uns zu sehr Recht gesucht, von dem wir für uns und auch dem Kunden gegenüber sagen konnten, hey, vom Gefühl und von dem ersten Impuls her, Glauben wir nicht, äh, glauben wir schon daran, dass der Mensch die geistige Reife, aber auch die Erfahrung hat, dass er jetzt nicht bei achtstelligen Summen zuckt, wenn er mal auf den Überweisungsknopf drückt. Mhm. Ähm, Habe ich aber auch schon anders erlebt, ne, dass die Leute dann halt auch mal ganz beiläufig, ja, ist doch lustig, ne, wenn ich da auch mal äh, die, die falsche Kontonummer dann äh, hinter äh, einpflege, wo du denkst, okay, danke fürs Gespräch, hat Spaß gemacht, <lacht> passiert. Okay. Kann man, kann man machen. Aber ich finde, beim Offboarding ist es, ist es tatsächlich, da kannst du noch viele retten. Also dieser, dieser letzte Moment durch den Gang der Tür, dass du da noch, also retten retten im Sinne von, du kannst minimal, Schadensminimierung machen, ähm, noch, noch für Gesichtswahrung sorgst, wirklich in Form von Anerkennung, ja, trotz der Zugehörigkeit und beziehungsweise aufgrund der Zugehörigkeit, trotz der nicht so guten Ergebnisse, dass du den Menschen ihr Gesicht lässt und sich dann auch aufrichtig bedankst, dass du wirklich so diesen Druck, den emotionalen da rausnimmst. Und das passiert leider viel, viel, viel zu selten. Also die meisten berichten, wenn sie gekündigt werden, ja, da ja, haben um feuchten Händedruck. Ja, vielleicht gab es da noch die eine oder andere Zahlung, aber die ist ja nie ausreichend. Mhm. Ähm, und am letzten Tag ähm, habe ich Kuchen mitgebracht, letzten Kaffee getrunken, dann sind wir gegangen. Also mehr, mehr ist es nicht. Mhm. Leider nicht. Leider nicht. Ähm, ja. Ich hatte ich hatte im Vorfeld hatte ich mal ein bisschen bisschen recherchiert über die Schadenshöhe. Hab nichts gefunden. Ich habe keine kein, es gibt keine Statistik zum durchschnittlichen Schaden, der verursacht wird. Wahrscheinlich auch, weil einfach viele Unternehmen was nicht reporten. Hast du eine Idee, was so ein durchschnittlicher durchschnittlicher Innentäter an Schaden verursacht?
1: Nee, habe ich nicht, ähm, aber ich, ich glaube, wir müssen einfach auch unterscheiden, ob es auf der anderen wenn der wirklich ein, ein, wenn er das Ziel hatte, Geld von dem Unternehmen irgendwie abzuzweigen. Und ich glaube, dass das schon immer mal wieder passiert, wenn man weiß, wie diese internen Prozesse funktionieren. Und ich weiß, ich da ein Beispiel im Kopf, kann das leider nicht laut sagen. Da weiß ich, wie deren Spesenabrechnung, Kreditkartenabrechnung läuft. Da sind dann Sachen halt gelaufen, wo man sich Privatdinge gekauft hat. Aber das Unternehmen war so groß, das wurde einfach ab einer gewissen Summe darunter alles durchgereicht. Und dann waren das halt einfach Spesen und so weiter. Ähm, aber ich glaube, dass der Schaden oft nicht klar zu beziffern ist, weil es eher um Daten geht. Mhm. Und das sind auch die Fälle, die mir so, so ein bisschen beim Recherchieren vor die Füße gefallen sind. Da hast du beispielsweise, also gab es einen Fall, das ist aber schon ein paar Jahre her, ähm, zwei ITler aus so einer Softwareentwicklungsbude, die waren auch nicht unerfolgreich. Und... Äh, die, die hatten wohl eine, eine Idee, die sie gerne umgesetzt haben wollten, die wurde aber nicht umgesetzt, man hat denen einfach nicht zugehört und haben sich gedacht, Mensch, das können wir beide doch viel besser. Ja komm, dann lass uns doch selbstständig machen und dann haben sie aber jede Menge Daten mitgenommen, haben vom Prinzip die Software nochmal gebaut, das, was sie natürlich nicht hätten tun dürfen, ähm, sind dann Wettbewerber geworden und im Zuge dessen haben sie direkt ein paar Kunden mitgenommen. Ähm, das ist natürlich schnell rausgekommen, das ist natürlich blöd. So, und in dem Fall konnten sie es tatsächlich nachweisen, weil da irgendwie in den Codes, in den Quellcodes irgendwie mhm. klar war, okay, das ist von uns programmiert und so weiter. Und, äh, aber ich glaube, dass das weil die Frage steht ja von Kevin da immer noch im Raum, ne? also. wie man das ähm, nachvollziehen oder ähm, tatsächlich ähm, beweisen kann. Ich glaube, dass das, dass das die große Herausforderung ist. Ne? Wenn du keine Technik implementiert hast, die nachvollziehen kann, was mit deinen Daten wann wo passiert im Unternehmen, wie sie reingehen, wie sie gespeichert werden, wie sie rausgehen und vor allem, wie sie rausgehen und auf welchem Wege, dann darf sich natürlich nicht wundern. Aber wir haben das alles schon, wenn wir mal ehrlich sind. Wir haben alle schon die Auflagen. Wir ja. heißen Datenschutz. Aber wenn ich meine Datenschutzhausaufgaben nicht mache, dann habe ich auch das Problem, dass ich es das am Ende gar nicht nachweisen kann, was dann das, passiert.
0: Das wäre wär meine Frage gewesen. Wie viel, wie viel Veränderung und, und Know-how haben wir und was brauchen wir? Und eigentlich ist das gar nicht soweit auseinander, wie wir uns schützen können. Das ist halt einfach nur ein nicht geliebtes Wort. Ja, wir verbinden alle damit unnötige Klicks und hier einen Haken und da einen Haken und alles, was wir nicht machen dürfen. Aber eigentlich haben wir alle Werkzeuge da. Woran liegt es, dass es nicht, nicht, nicht umgesetzt wird? Außer, außer, dass es ein kulturelles Thema ist, also, über das wir später noch sprechen können. Aber ja. Warum machen das Unternehmen nicht? Warum, warum gibt es da keine dieses dieses Risikobewusstsein?
1: Ja. Ich glaube, das hat was mit dem Mindset zu tun, ähm, ohne irgendeinem zu nahe treten zu wollen. Ich glaube, dass es, nicht, dass es kein typisches deutsches Mindset ist, ähm, jeden Tag im Risikomanagement sich zu bewegen und im Schwerpunkt erstmal die Sicherheit zu sehen mhm. oder die Unternehmenssicherheit zu sehen, weil wir halt einfach auch äh, unser Environment, ist uns die letzten Jahre sehr, sehr einfach gemacht hat. Ne? Ähm, warum die das nicht machen, weiß ich nicht. Ich, ich kann es auch nicht verstehen, nur ganz ehrlich, manche Sachen kann ich auch nicht verstehen. Aber ich glaube, es, es liegt auch oft daran, selbst wenn du es weißt, du möchtest jetzt irgendeine sim software oder irgendeine Software, bin da nicht der Fachmann, implementieren, die genau dokumentiert, wer macht was, wann wo. Dann wette ich, kommt irgendeiner, wenn nicht sogar vom Betriebsrat, der sagt, ja, der hier Misstrauensvotum und äh, von wem. Machst du nicht. Ja, und, und, und warum? Und äh, ähm, da wird uns ja direkt suggeriert, wir wären Kriminelle, das sind wir doch gar nicht. Nee. Ich glaube, dass das schwierig ist, zu kommunizieren. Du brauchst eine sehr gute Unternehmenskultur und Kommunikation, um jedem zu erklären, ich kontrolliere dich damit nicht. Ich mache das, um uns zu schützen. So, das muss man halt vernünftig erklären. Du kannst nicht einfach nur eine Software rausknallen und am Ende sagen, ist so. Ja, jetzt weiß ich genau jeden, jeden Mausklick, den du tust, wenn der, wenn der Mitarbeiter aber nicht versteht, warum das eigentlich gemacht ist. So.
0: Ich hatte gestern eine Podcast-Aufnahme mit dem Olli, Olli Ulbrich von Reporting Impulse und die arbeiten alle remote. Und ähm, er hat irgendwie einen neuen Mitarbeiter gesagt, hey, wenn du, trag alles in den Kalender ein, was du machst und was du nicht machst, an, der, an welchen Tagen du kannst, wann du beschäftigt bist. Und ähm, ich habe schon so mit der Augenbraue gezuckt, sagt er, hey, nicht, nicht, weil ich, weil ich den Menschen kontrollieren will. Ich will halt nicht 30 Mal anrufen und sagen, hast du dann Zeit, dann Zeit, dann Zeit in der Terminabsprache. Ich will eigentlich nur wissen, wann kann ich mit ihm planen und wann nicht. Ich frage ja nicht nach, warum hast du morgen einen Terminblocker bei dir drin, ähm, an, an was arbeitest du, das, das interessiert mich nicht. Ähm, und als er das so erklärt hat, hat es am nächsten Tag sofort geklappt. Und das ist, glaube ich, so eines der ersten äh, Dinge, die man mitnehmen kann. Also Kommunikation, wir hören es an jeder Ecke, aber Kommunikation muss Vertrauen ausstrahlen. Du musst den Menschen halt auch den Sinn und den Unsinn erklären, warum was gemacht werden muss. Ja. Und ich glaube, ich glaub, jeder, der dann, den du halt im Recruiting schon durchgelassen hast und, und für dich passend identifiziert hast, dein Unternehmen wird verstehen, warum man das so macht und in dem, in dem Moment, wir können uns über alles aufregen und das Beispiel mit dem Betriebsrat verstehe ich ja, manchmal hat man das Gefühl, die wollen eigentlich nur meckern, äh, auch nicht alle, ähm, aber in, es ist halt eine Einstellungssache, wenn ich, wenn ich darin was Negatives vermuten will, dann werde ich da halt auch was finden ähm, und, und aktuell reicht es ja nur die Vermutung zu haben, dass es halt um Kontrolle geht und, und wir gehen hier alle auf die Barrikaden, aber ganz besonders Autoindustrie, Rüstungsindustrie, alles was mit sensiblen Daten hat, unsere und Lebensmittel und so weiter, da ist nun mal ein bisschen mehr Vorsicht geboten, nicht nur nicht nur für für, für für Kunden und und extern, sondern auch für, auch für sich selber. Und man macht sich ja auch als Mitarbeiter angreifbar, und muss sich einen Vorwurf gefallen lassen, wenn man halt diese Sicherheitsauflagen nicht mitträgt und in so einem Umfeld muss man die ehrlicherweise ähm, muss man die halt auch mittragen und da ist das Thema erledigt. Der liebe Andreas Braun, seines Zeichens äh, im Bereich Procurement unterwegs, fragt, wie oft wird tatsächlich dem Unternehmen Schaden zugefügt? Nimmt nicht eher der enttäuschte Mitarbeiter Rache an dem Menschen, der ihn entlassen hat, beziehungsweise aktuell schlecht behandelt? Du hast mir doch im Vorfeld etwas erzählt. Äh, die, deine Frage, wenn du, wenn du einen Workshop machst oder, oder eine Keynote
1: hältst. Ja, also ich ich, ich glaube, um, um, um so in, sein, in, sein, in die Beantwortung seiner Fragen zu kommen, ich glaube, es gibt unglaublich viele Motivatoren, warum Menschen Dinge am Ende tun, so die sie vielleicht vor einem halben Jahr oder vor zehn Minuten nicht getan hätten. So, mein Kerngeschäft Social Engineering lebt ja davon. Ne? Du bekommst einen Impuls vorgesetzt und dann tust du Dinge, die manchmal gar nicht in deinem Sinne sind. Ähm, weil du das so eingeleitet hast, ich, ich stelle also fast immer, bei Impulsvorträgen oder auch so in den Workshops immer so die Frage, ähm, so aus der Runde, wer ist von euch heute schon gelobt worden? Und dann passiert da relativ wenig. Und ich sage, okay, wer ist denn hier aus der Runde diese Woche schon gelobt worden? Dann passiert da oft immer noch ganz wenig und betreten das Schweigen. Ich gehe dann da auch noch gerne noch ein paar Stufen hoch und lasse es dann mal nachhallen und sage, ich, ja, und jetzt stellt euch mal vor, da kommt jemand von außen wie ich und ich simuliere ja nur Angriff, ich bin ja gar nicht der Böse. Und der lobt jetzt deine Mitarbeitenden, die in den letzten drei oder zehn Jahren nicht gelobt wurden. Wie fühlt sich das für die wohl an? Das fühlt sich total toll für die an. So, Das heißt, wenn das nicht passiert, wenn wenn ich glaube, wenn wir dieses soziale, diese soziale Feedback, diese Anerkennung nicht bekommen, dann macht das etwas mit uns. Und wenn ich vielleicht sogar, ja, wir sind wir dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide, ne? also wenn ich da meine auf der Ebene, soziales Feedback und das ist ja ein Defizit. Also wenn ich das nicht bekomme, dann bewege ich mich in einem Defizit und ich, ich sorge dafür, dass ich dieses Defizit ausgleichen kann und muss. Das mache ich nicht bewusst, das mache ich unterbewusst. Und wenn mein Privatleben mir das nicht gibt, meine Freunde, meine Familie mir das nicht geben und ich äh, ein Drittel des Tages auf der Arbeit bin und mir das da auch keiner gibt, dann fehlt mir etwas. Das ist doof. Und wer weiß, was dann mit dem Menschen passiert. Das ist natürlich charakterabhängig. Ne? Ich, das kann man jetzt vielleicht nicht so pauschalisieren, aber ich kann dir nur sagen, Menschen werden dann leicht angreifbar oder manipulierbar, wenn man entweder dann mit etwas Positiven kommt. Sie hören dir anders zu, so, du wirst anders wahrgenommen. Es ist auch leichter, sie irgendwo hinzuführen. Also es ist mhm. ja auch nicht möglich, jemandem zu sagen, ich biete dir einen anderen Job. Und während des Gesprächs wird schon suggeriert, dass du anders wahrgenommen wirst als Bewerber. Nämlich als Mensch. so Und ich will, dass du da bist und ich brauche dich. und Du wirst ein Teil von meinem Team sein. Das, was immer alle haben wollen und sagen und dann am Ende doch wieder ganz viele nicht machen. So Und ich glaube, dass auch so deswegen oft ein Wechsel in Unternehmen stattfinden kann. So Und das wäre nicht das erste Mal, dass man das ankündigt. Du kannst wechseln, kriegst sogar mehr Geld, aber schön wäre es, wenn du ein bisschen was mitbringst. Ja, bring, bring doch mal was das ist mit.
0: Relativ, relativ einfach, ja.
1: Ja, das ist einfach so. Und ich, ich glaube, aus diesem Defizit heraus entsteht bei den Menschen etwas und Stress ist ein Wahrnehmungskiller und auch dass dir dass dir soziales Feedback fehlt löst innerlich irgendwann Stress aus und das macht etwas mit ja. dir und was das macht das hängt dann natürlich von deiner Psyche ab das ist schon klar ne aber also,
0: also wir, wir wir haben wir haben solche ähm, in der IT tatsächlich also klischeehaft ähm, IT ist halt wertvoller als als wir beide wahrscheinlich vermuten ähm, und, und, und der richtige Code oder die richtige Codezeile kann extrem wertvoll sein für ein anderes Unternehmen. Und ich erinnere mich an einen äh, Satz in, einem, in einer Beschreibung. Also, ne, interessant, und, und wir haben einen Workshop, in dem wir uns diese, diesen, diese Wunsch, -Pos die Position mit einem Wunschmenschen füllen und dann arbeiten wir runter, was davon müssen wir wirklich haben. Und dann geht es halt Soft-Skills, Hard-Skills und so weiter. Und ähm, mit einem Kunden war es dann so, dass der, dass der Vorstand mir dann gesagt hat, vergiss alles, vergiss Werdegang, Erfahrung und so weiter. Ich will Leute, die Gefallen von anderen Leuten einfordern können und dürfen. Da habe ich sage, okay, und warum? Na, verkaufen auch Software. Sagt er, wenn Menschen anderen Menschen etwas schulden, dann machen sie vieles. Und ich will diese Software nicht verkaufen müssen. Ich will, dass die Leute... Wenn die diese Mitarbeiter sehen, auf den Boden gucken, beschämt sind und sagen, ja, komm, ich kaufe das. Schreib den Preis einfach drauf, ich schulde den Gefallen, dann sind wir quitt. Okay. Also das war so, wo ich gesagt habe, wow. Also, wie scheiße muss deine Software sein, dass du so verkaufen musst? Ne? Mach doch einfach ein geiles Ding daraus und die Leute kaufen sowieso und mach dann auch noch einen tollen Preis darunter. Aber ähm, ja, also, du bist halt, wenn du diese, wenn du, wenn du die emotionale, wenn du nicht, nicht emotional, im Plus bist, dann bist du an anfällig. Die andere Facette von Andreas ähm, Kommentar würde ich, würd ich beantworten. Ich habe es nur vom Hören sagen, äh, relativ bekanntes Unternehmen, wo, je wo jemandem immer wieder ein Karriereschritt versprochen wurde, immer der Aufstieg versprochen wurde. Und dann hieß es, ah, aber diesmal nicht. Diesmal müssen wir kurz im Tom den Vortritt lassen, weil der Bereich ist... ist ähm, besser oder, oder interessanter, aber am nächsten Mal bist du dran und dann wieder nicht und dann wieder nicht. Und wenn du drei, vier Mal übergangen wirst und gleichzeitig ungerecht behandelt wirst, glaub, dann ist die Frustration da. Dann hast du zwei Sachen. Erstens, du fühlst dich hintergangen und belogen, was halt faktisch der Fall ist. Ja. Zweitens, du siehst alle anderen an dir vorbeirauschen auf der Karriereleiter und ja. hast das Gefühl, du bist halt auch noch weniger wert. Und das potenziert, ist glaube ich, so eine richtig, richtig böse Kombination. Ja. Ähm, wo du sagst, jetzt zeige ich es denen. Und ähm, ich glaube, der, das will keiner erleben, weil was dann alles passieren kann, ähm, Gott sei Dank haben wir auch andere Waffengesetze hier in Deutschland, aber auch das, so, solche Sachen können passieren, aber dann hast du auch ähm, Codes, geheime Zeichnungen, irgendwelche Kunden, Einkaufsbedingungen, was weiß ich was. Ja. Ähm, so schnell kannst du die alle gar nicht verstecken.
1: Ja, 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 weil wer weiß, wie sich das noch entwickelt, ne?
0: Kevin sagt, äh, meiste ist auf menschliches Versagen zurückzuführen, unterschreibe ich schon mal sofort. Ja, je unzufriedener ich bin, desto anfälliger werde ich. Hast du gerade gesagt. Ich denke, dass es viel mehr, dass es mehr Innentäter gibt, als wirklich identifizierbar sind. Ja, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den Begriff nutzen darf, aber mir fällt gerade keiner ein. Ich glaube, wir haben sehr viele schlafende Innentäter. Ich weiß gar nicht, wolltest oh, so du nicht sagen, sagen, oder? Ich <lacht> habe gesagt, Schlafende wollte aber im Nebensatz sagen, wahrscheinlich halt damit, damit vergleichbar. Aber schon, dass wir Leute haben, die das, die das für sich entschieden haben, dass sie es irgendwann mal machen, aber dann Gott sei Dank halt irgendwie nicht nicht ausleben. Aber ich glaube, das Potenzial ist, es ist, ist deutlich höher. Mert Tajansch sagt, ich habe damit, nee, ich habe Jahre damit verbringen dürfen, meinen Job mehrmals zu wechseln, aber ich bin persönlich sehr dankbar für die Erfahrung, die ich sammeln durfte. Und nun, äh, und nun ja, der Weg ist das Ziel, das Thema Sicherheit sollte in vielen Köpfen umgedacht werden, beziehungsweise das Glück selbst einfach mal in die Hand nehmen. Kann ich, kann ich, kann ich nur, nur unterschreiben. Ich hoffe, es hat sich auch immer gut entwickelt und du warst, offensichtlich warst du auch immer stark genug, ähm, keine, keine dreckige Wäsche zu waschen. Ähm, Geht es ähm, um Genugtuung oder um Geld, wenn man, wenn man die Wahl von beiden hat?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich glaube, da kommen so die gefährlichsten drei Buchstaben, ne? E, G und O. Das Ego kommt dann ins Spiel. Ähm, aber ich wollte zu dem, zu dem äh, Kommentar von, von Mert noch was sagen, dann, dann bist du aber auch ein Charakter, der dann, der dann aber auch die Entscheidung trifft, wenn er feststellt, es gefällt mir nicht. So und, oder man Aktiv. Guckt sich das an. Aktiv, genau. So. Und ich glaube, also, und es ist schön, wenn man diese Eigenschaft hat ne? und sie sei, dir, sie sei dir gegönnt von Herzen. Ich glaube, viele Menschen können das nicht. Viele Menschen sind einfach unzufrieden in dem, was sie tun. Selbst mit ihrem Privatleben, wie viele Menschen sieht und hört und hat man schon gesehen, die in ihrer Partnerschaft unzufrieden sind oder eben auch an ihrem Arbeitgeber unzufrieden oder mit ihrer Arbeit unzufrieden sind. Und ähm, wenn, du, wenn du merkst, am Ende des Tages nach acht Stunden Standardarbeiten, dass du fertig bist, richtig fertig, dann sage ich dir, du hast einen falschen Job. Achso. Also so. Und ja, da bin ich, bin ich fest
0: von hier, von hier aus volle Zustimmung.
1: Ja, und ich, ich glaube, wir können das auch einfach begründen, so. Also ich glaube, dieses Thema Persönlichkeitsanalyse ist an uns beiden jetzt nicht spurlos vorübergegangen, ne? Und allein aus der Erfahrung weiß ich ganz genau und aus der Selbsterfahrung natürlich auch, wenn du dich unwohl fühlst und Dinge tun musst, die du nicht willst, dann kostet dich das mehr Energie als sonst. Beschäftige dich mal zehn Stunden lang mit deinem Hobby. Da, da merkst du nichts. Das kannst du noch weitermachen. Und egal, welche neue Information kommt, du saugst die auf und dann gibt es eine Assoziation. Es ist leicht, sich Sachen zu merken. Aber wenn du Dinge machen musst, die nicht deinem Naturellen entsprechen, und wenn du halt einfach eher der Stratege bist und wenn du eher introvertiert bist und eigentlich lieber alleine ein Problem am Reisbrett löst und sollst auf einmal ähm, Telefonakquise machen, dann kannst du zwar technisch super ausgebildet sein und machst es vielleicht auch gut, aber es entspricht nicht deinem Naturell. So. Und dann machst du das eine Zeit lang gut, aber unterm Strich kostet dich das so viel Energie, dass du im schlimmsten Fall sogar krank wirst davon. Mhm. Und trotzdem, glaube ich, gibt es ganz viele Menschen, die eben nicht so tough sind und den Mut haben und sagen, dann ist das der falsche Arbeitgeber für mich. Ich glaube, neue Generation, die jungen Generationen werden anders sein. Aber ich glaube, es gibt noch so ein, zwei Generationen auf dem Arbeitsmarkt, die sagen, nee, da habe ich mich jetzt für entschieden. Jetzt arbeite ich schon 20 Jahre Ich kann doch jetzt nicht weggehen.
0: Ich weiß gar nicht, ob die neuen, also die junge Generation anders sein wird, weil Einfach, ich glaube, das hat auch was mit dem Umfeld und mit der Zeit zu tun. Also fordernde Zeiten, man sagt immer hard, hard Times, Create Hard Men und so weiter. Das ist so ein Stück weit ist das wahr. Also wenn es zu angenehm wird und alles läuft gut, dann, 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 dann sind wir, glaube ich, auch nicht unserem, unserem Leistungspotenzial bewusst und auch nicht für das, was wir in der Hand haben. Das, das, das weiß ich gar nicht. Auf der anderen Seite ist es so, es ist halt immer eine, eine persönliche Entscheidung. Ich finde, dass ein Innentäter, dieses, 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 äh, selbst, die Selbstrechtfertigung funktioniert nicht. Ich tue das jetzt, weil, äh, der Träuger mich schlecht behandelt hat. Das ist ja, das ist ja keine Legitimation. Das ist einfach nur selbst, sich selbst zu veräppeln und zu sagen, ich nehme mir jetzt von dem, was ich mir einbilde, was mir zusteht. Ähm, das ist halt, halt eine Schwäche. Und ich glaube, genau da ist es die Pflicht von Unternehmen, tatsächlich, wegmachen kannst du das nicht. Du kannst halt nur dafür sorgen, dass es nicht entsteht mit einer starken Kultur. Und halt die starke Kultur kannst du auch noch so ein bisschen vernachlässigen. Die bringt dir halt nichts, wenn du nicht die richtigen Führungskräfte hast. Wenn du keine Menschen hast, die, wie du gesagt hast, die netten Worte sagen, die aufrichtigen Worte sagen, immer zusehen, dass man zumindest ein bestimmtes Level auf der Maslow'schen Pyramide nicht unterschreitet. Schreitet. Und das würde ich Knallhart bei Teamleitern und Führungspositionen würde ich das immer in die Jahresziele reinpacken, dass die Teamzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und Entwicklung eins ähm, zu eins in die eigene Leistungsbeurteilung rein, reinfließen sollten. Ansonsten, weil genau das passiert, dann, was du gerade gesagt hast, die sind dann auch kaputt. Ne? Wer, wer es nicht schafft, in acht Stunden einmal was Nettes jedem Teammitglied zu sagen, der hat einfach den falschen Job. Und? Danke. Hat Spaß gemacht. <lacht> Nein, aber das ist, finde ja, find, find, find ich, finde ich wirklich. Ja. Also genau.
1: ich eine Also jetzt, also denk mal an die Pandemie, jetzt sind alle im Homeoffice, jetzt siehst du sie nur noch so. Weißt du, jetzt, jetzt kommen ja langsam alle wieder zurück, jetzt ist das alles auch vielleicht ein bisschen einfacher wieder. Aber versuch mal wirklich noch Fühlung zu deinen Mitarbeitenden oder je nachdem, wie das hierarchisch aufgebaut ist, zu deinem Team zu halten, wenn das immer nur digital ist. So und du kannst sie nicht treffen und auch nicht in der Kaffeeecke mal die Zwischentöne heraushören, wenn du eigentlich raushören würdest, es geht demjenigen nicht gut, nein, wir haben jetzt ein Meeting, so, und dann kommt die Agenda, und wir sind hart getaktet, und dann kommt wieder das Nächste, es bleibt ja dann auch wenig Zeit, aber die muss man sich dann einfach nehmen, aber ich glaube, dass das, das, das natürlich gehört das mit so einer guten Führungskraft mit dazu, aber ich finde, die Schlagzahl hat sich so erhöht, also ich finde, die, die Schlagzahl der Meetings und das, was jetzt erwartet wird, hat sich unglaublich erhöht und ich glaube, auch das ist, am Ende, das geht auch wieder zu Lasten oder auf Kosten der, dieser zwischenmenschlichen Kommunikation, die auch dazugehören muss. Weil ich kann nicht erwarten, dass, dass meine, meine Mitarbeiter zu mir kommen und sagen, oh mein, ich habe ein großes Problem. Ich erwarte das schon, aber eigentlich darf ich das gar nicht erwarten, sondern eigentlich muss ich das schon raushören, weil ich, das, weil ich die Baseline kenne. Ich weiß, wie die sind, wenn sie gut drauf sind. So, wenn ich sie bewusst wahrnehme, dann merke ich auch, wenn mal was anders ist.
0: Ja, also das ist, das ist eine große Herausforderung aufgrund der, der technologischen Herausforderungen. Slack, WhatsApp, wir haben irgendwelche Messenger-Dienste, wir haben E-Mails, Zoom Teams. Ähm, das überfordert. Du bist nie entkoppelt. Nie. Früher war es ja, also ganz, ganz früher, ne, würden wir beiden alten Männer jetzt hier, ähm, da hast du ein Meeting gehabt und ein Telefon, das war's. Und dann hast du auch ganz viele Zeiten gehabt, wo du alleine an deinem Schreibtisch gesessen hast und gearbeitet hast. Und heute hast du ganz, ganz viele Einflüsse. Und ähm, man muss halt nicht jeden Trend mitgehen, man muss nicht drei verschiedene Messenger-Dienste haben. Du kannst halt alles oder du kannst vieles mit ganz wenigen Tools machen und es müssen nicht immer alle involviert sein. Also ich rede mich fürchterlich über E-Mails auf, in denen ich ein CC bin, wo ich sage, muss wow. noch nicht mal in CC sein. Ich bin da nur, weil irgendeiner irgendwann mal sich absichert und sagt, ja, ich habe den Teuger informiert. Das war's. Also mehr, mehr, mehr ist es. nicht. Es ist einfach nur covering the own ass Mehr, mehr, mehr ist es nicht. Aber wir müssen den Menschen auch so ein bisschen im Berufsleben auch Zeit zum Entschleunigen, zum Entkoppeln geben, finde ich. Ja. Und du musst halt kulturell, musst du es schaffen, und das kannst du halt auch mit den neuen New-Work-Methoden schaffen, dass Menschen sich so wohlfühlen, dass sie gar, gar nicht an was Schlechtes denken, weil sie sagen, hey, wenn ich den Job hier nicht behalte, bei dem bei dem Unternehmen, ähm, woanders werde ich es nicht so gut haben. Das ist so die Maxime, die du die du morgens ähm, Versuchen müsstest zu erreichen, wenn du wenn du sagst, was ist meine Aufgabe heute? Und ganz, ganz großer Nachholbedarf in Deutschland.
1: Ja, glaube ich. Glaub ich. Also, ich glaube, wir haben schon angesprochen, diese, es gibt eine, eine Vielzahl von Motivatoren, die mich antreiben können. Und du hast eben die Frage gestellt, wie viele Schläfer gibt es denn da eigentlich? Also, es gibt natürlich keine Zahlen. Das ist natürlich das, ist das Problem. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die das ist viele insgesamt so auf Deutschland gesehen, viele Menschen in Deutschland gibt, die unzufrieden sind und ich glaube, dass davon relativ viele, ich keine Zahlen, keine Prozente oder so, aber schon viele an diesem Kipp-Moment stehen, wo sie sagen, jetzt habe ich langsam echt keinen Bock mehr, langsam könnt ihr mich echt am so und ich mache jetzt nur noch Dienst nach Vorschrift so, das sind ja die, die Dienst nach Vorschrift machen, weil sie zur Feige sind zu kündigen, weil sonst würden sie es ja lassen so, also wenn sie merken, ich bin unzufrieden, dann, dann muss ich ja normalerweise was anderes machen. Und ich glaube, wenn jetzt Umstände mit dazukommen, und ich will jetzt keinen kein dieser Täter in Schutz nehmen, aber ich glaube, es kann auch mal Umstände geben, und ich weiß halt von einem geschieden, Frau, alles weg, wirklich wie im schlechten Film, alles weggenommen, der hat am Ende beim Kumpel gewohnt, der hätte gar nichts mehr, der hat am Ende keinen anderen Ausweg.
0: Verzweiflung.
1: Der, der hat seinen Arbeitgeber beklaut, im was Sinne des Wortes so um, um dann mal wieder ein normales Leben zu führen. so Und dann denke ich mir, auch auch schlechte Kultur. Wäre mal zu seinem Chef gegangen und so, ich habe ein Problem, würde die mir nicht irgendwie helfen. God. Aber ich, ich glaube, dass das zum Teil sehr individuell ist, dass Menschen am Ende Dinge tun, weil sie, weil sie das, das... Ein Innentäter ist und nur dann, wird er nur dann zum Innentäter, wenn er das Insiderwissen hat. Sonst könnte es ja jeder von außen machen. So, und nur weil ich weiß, wie bestimmte Prozesse funktionieren oder wo wichtige Daten liegen oder wo wir vielleicht Fehler im System haben, heißt es ja noch nicht, dass ich irgendwas tun muss. Und ich glaube, es gibt einfach auch einen Typ Mensch, hätten wir mal googeln können, vielleicht finden wir das noch raus, die einfach vom Grundsatz her ein bisschen mehr kriminelle Energie haben als andere, die vielleicht auch eher dazu neigen, ähm, eher gewaltbereiter zu sein. So, und wenn ich eher gewaltbereiter bin, dann bin ich vielleicht auch bereiter Dinge zu tun, wo wir beide sagen würden, ist der irre. Das kann ja nicht sein. Denn wir beide haben im Vorgespräch ja ähm, das, das Thema schon gehabt. Jetzt kommt jemand und schadet dem Unternehmen. Das schadet ja allen. Das ja. schadet ja nicht dem Unternehmen oder dem Vorgesetzten, weil da sind die meisten ja zu feige hinzugehen und zu sagen, ich will mit dir mal eine Box ringen und dann klären wir das mal. So, weil du, wie willst du dann einem Abteilungsleiter einen Schaden zufügen? Da musst du dir schon was einfallen lassen. Da musst du mal ja irgendwie irgendwo reinreiten lassen oder was auch immer. Aber wenn du Daten klaust dann schadest du insgesamt... Du schadest
0: halt allen. Ne? Und du, 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 du setzt deine, deine eigene Persönlichkeit, äh, wird in Frage gestellt, weil du wenn du jahrelang mit mir zusammenarbeitest, jahrelang mein Freund bist und dann dem Umfeld schadest, in dem ich arbeite und mich wahrscheinlich wohler gefühlt habe, als du, dann schadest du mir auch. Und dann hinterfrage ich wirklich deine Loyalität, deine Freundschaft, deine Kollegialität. Ähm, aber das ist genau das, was du sagst. Die haben ja nur das Gefühl, das, was ich tue, schadet nur dem einen. Mhm. Ähm, dass man auf der anderen Seite jemand sitzt und sagt, ach ja, stimmt, weil wir den gefeuert haben, hat der den, ja, okay, ist okay, ähm, hat der auch verdient. Also das, das ist es ja halt nicht. Auf der anderen Seite habe ich, ähm, also zu der Zahl, ja, absolut, ne? du, wir wissen halt nicht, wie das Potenzial ist. Ich habe das, hab das gestern versucht zu googeln. Ähm, es gibt dafür ein Phänomen, ich kenne den Namen nicht, es ist, man, man ist sich da nicht einig, aber es gibt auch das Phänomen, dass gewaltbereitere Menschen und, und Menschen mit höherer krimineller Energie äh, im Jugendbereich zum Beispiel schaffen es ja genau die Sozialarbeiter und Sportler, ne, Schläger mit Boxen zähmen. Ähm, ne, also Straßenschläger werden mit Kampfsport, mit der Disziplin dahinter, mit diesem mit Aufklärung hinter dem, was sie da tun können und hinter dem äh, auch so ein bisschen dem Spiegel, hey, das ist dein Potenzial, du bist eigentlich ein richtig guter Kämpfer. Dann mach es aber auch in dem Umfeld, wo es sein muss. Ne, dass, 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 man, dass man wirklich diese, 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 dieses, diese negative Energie versucht zu kanalisieren und in die richtige Bahn und zu deinem persönlichen Vorteil zu lenken. Das kann man ja hier auch. Das sind halt Mitarbeiterprogramme. Und je nachdem, in welchem Umfeld ich mich befinde, ne, ich darf mich nicht wundern, wenn ich eine Bank bin, wenn ich eine Automobilhersteller oder Zulieferer bin, ich habe mal sensible Sachen, aktuell Rüstungsindustrie war schon immer sehr sensibel, ist heute noch sensibler, ähm, dann muss ich halt regelmäßig Job-Rotation vielleicht machen, dass ich nicht überall die gleichen Leute immer da lasse, wo sie seit 20 Jahren waren, sondern vielleicht auch mal präventiv und um meine Mitarbeiter zu entwickeln, sage, wir rotieren hier regelmäßig mal, das machen wir bei Politikern ja auch, in bestimmten Posten darf man nicht lange bleiben, dann muss man halt zum nächsten, ja, damit man halt nicht bestechlich ist, damit man Richter machen, das glaube ich auch, dass sie, dass sie nicht immer überall gleich bleiben dürfen, damit, damit sie halt nicht ähm, anfällig werden. Und das können wir als Unternehmen auch. Und es kostet halt nicht immer Geld. Das vergessen wir halt. Aber da muss sich halt einer drum kümmern. Meistens kümmert sich äh, das Unternehmen erst dann darum, wenn, wenn der Schaden zugefügt ist. Aber Ideen gibt es genug. Ja. Ähm, oh, haben wir was vergessen. Und zwar die Frage hier. Wie lange müssen Unternehmensgeheimnisse des Ex-Unternehmens verschwiegen werden, menschlich vielleicht bis ins Grab und rechtlich und da unten kommt Markus Weger und sagt, kommt drauf an, Anwalt halt, was im, Ver <lacht> was im äh, Vertrag vereinbart wurde. Ich weiß es nicht, weißt du es?
1: Was im Vertrag vereinbart wurde, ganz genau. So hätte ich mir jetzt äh, auch ausgewählt. ich weiß es nicht. Ich erinnere ähm,
0: mich nicht, dass ich das mal irgendwann die letzten paar Jahre mal gelesen habe, dass man, dass, dass, dass da so eine Klausel drüber gibt. Aber keine Ahnung.
1: Nee, vielleicht,
0: ich auch vielleicht, mal, vielleicht, mal, äh, vielleicht kann der Markus ja mal ein bisschen mehr Insights darüber geben, was so Standard ist in Arbeitsverträgen oder sowas. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Ähm, ähm, das, was, du, was du gerade gesagt hast, ist mir noch eingefallen. Ich glaube, wir alle haben alle schon mal diesen, in der Kindheit diesen Satz gehört, Gelegenheit macht Diebe. Ich glaube, dass das auch dazu trifft. So, und ich hatte mir im Vorfeld noch einen, einen, ähm, einen Fall rausgesucht <lacht> von einer Schweizer Bank, wo ein Bankmitarbeiter Bankdaten nach Deutschland verkauft hat, ah, ja. hat er auch knapp 1,2 Millionen Euro für kassiert. Ist am Ende natürlich rausgekommen, ist auch verknackt worden dafür.
0: Die Steuerdaten meinst du oder war das Genau, nicht aber nicht
1: nur. So. aber weil ich glaube nicht, dass ich glaube, dass es da irgendeinen Klemmerin dazwischen gab, ohne jetzt zu bewerten, dass es ein, ein, ein gutes Geschäftsmodell ist aber ich glaube nicht, ich glaube, dass er die Daten verkauft hat an jemanden, der dann dafür gesorgt hat, dass sie auf dieser CD landen, ich möchte jetzt keinen Staat unterstellen, dass sie die gekauft haben, so, aber jetzt sitzt du da, guckst dir die Daten an und siehst, okay, es sind eigentlich Drecksäcke, So, die, da werden Steuern unterschlagen und eigentlich, und jetzt hast du die Gelegenheit und jetzt kommt irgendjemand, und auch das ist, glaube ich, eine Problematik, die wir alle haben, weil wir haben ja die letzten Mal auch so über das Hacken und so weiter gesprochen, ja, ganz ehrlich, Heute noch jemand, heute zu sagen, ich kenne keinen, der sich mit Hacking ein bisschen auskennt, der kann mir keiner mehr erzählen. So, auf YouTube kriegst du tausend Tutorials, wie du dich ähm, über den Tor-Browser anmeldest, wie grob, wie wenigstens grob das Darknet funktioniert, auch wenn da viel Blödsinn äh, kommuniziert wird. Aber es ist halt einfach so, du kannst ja die Kriminellen heute viel einfacher mieten, als noch vor fünf oder zehn Jahren und es ist auch mhm. viel leichter, da ranzukommen. So, und jetzt bist du in der Situation, dass du eben solche hoch eingestuften Daten siehst, mal gegenrecht ist, eine Mille könnte ich dafür kriegen und dann hast du auch noch jemanden in deinem Umfeld, dem erzählst du das und sagst, er verkauft die doch. Ja, wie denn? Ja, gib mir die, gib mir die und dann verkaufen wir die und dann kaufen wir uns auch Mallorca. Hat er gemacht. Äh, kaufen wir uns dann auch. Hat er nicht mehr, aber hat er damals gemacht, jetzt hat er das nicht mehr, aber ich, ich will nur sagen, du, ich glaube, wenn man sich auch bewusst wird, welche Informationen du von deinem Unternehmen eigentlich jeden Tag verarbeitest und ich glaube, dass das vielen einfach noch gar nicht bewusst ist, dann kann das auch passieren, dass dieser Gedankengang kommt und sagt, Mensch, dann kann ich da echt Blödsinn mitmachen. Also ich, ich, ich schiebe das ja immer an. Ich sage immer, ich sage, wir sagen in den Trainings oder auch in den pen oder was auch immer, schaut doch mal, welche Informationen ihr habt. Wie sind die denn eingestuft? So, und, und wenn ihr nicht wisst, wie hoch diese Daten eingestuft sind, wenn der, wenn der Unternehmer oder der, der, das Unternehmen das noch nicht festgelegt hat, dass die Daten, mit denen ich arbeite, auf eine bestimmte Art und Weise eingestuft sind, klassifiziert sind, da darf ich mich nicht wundern, dass die Daten auch rausgegeben werden. Ich rede jetzt nicht davon, dass sie verkauft werden, sondern dass sie mir, wenn ich es clever schreibe, per E-Mail oder am Telefon gegeben werden. Mhm. Wenn da aber drinstehen würde, nein, die sind auf eine bestimmte Art und Weise so eingestuft, dass sie sowieso nicht mehr verschickt werden dürfen oder nur unter bestimmten Voraussetzungen. Ich glaube, viele arbeiten einfach vor sich hin und haben gar keine Ahnung, ob sie sich vielleicht sogar mit den goldenen 5% Firmenwissen den ganzen Tag beschäftigen. Es wird sich nicht damit beschäftigt. Es wird nur gearbeitet, aber genau. es wird sich mit den Daten nicht beschäftigt, mit dem Wissen nicht beschäftigt.
0: Voraussetzung, Voraussetzung um die Arbeit zu machen. Und, und ich glaube, ja. ja, also genau das. Also man, man weiß gar nicht mit was man da arbeitet, wie wertvoll das für andere sein kann. Bei den Steuer CDs eine Zeit lang war das ja modern. Da gab es ja mehrere auf einmal. Ja, dann gab es ja dann halt nur ein Bundesland. Ja, hier in NRW haben wir dann natürlich dann auch ähm, für 1, also 1,3 Millionen so ein Ding gekauft. Ähm, weil es halt ein Geschäftsmodell ist, macht ja keiner, weil er ein Mensch ist und sagt, oh, ich möchte gern, dass äh, dem Staat Geld in die Kasse äh, fließt, sondern ja. man will ja einen Gegenwert dafür haben. Und dass man sich bei dem anderen strafbar macht und bei dem einen äh, reich, äh, bereichert, das, das wird ja dann auch noch vergessen. Aber du hast recht, also die Gelegenheit macht es. Im Automobilsektor auch tatsächlich, ich habe ja mal bei einem, bei einem Automobilzulieferer gearbeitet. Ähm, ganz, ganz spät haben wir das Thema aufgenommen. Also ich als Student hatte, glaube ich, Zugriff auf alles, auf Katia-Zeichnungen, auf, auf ähm, Finanzplanung, auf Kalkulationsmodelle, warum wir welches Teil wie kalkulieren. Das war nie ein Thema, weil einfach drumherum ist immer hieß, wir, wir arbeiten hier gemeinsam, wir, wir, ne, wir vertrauen uns alle. Und irgendwann im Zuge von irgendwelchen Anforderungen seitens Kunde, äh, ich glaube, Mercedes war es, die uns irgendwann mal ein gegeben haben und gesagt haben, das und das müsst ihr jetzt erfüllen, dann war das halt auch ein Thema. Riesenbomborium bei uns damals ja, warum dürfen wir denn jetzt nicht alle alle Daten einsehen? Bis dann mal ein schlauer Mann gesagt hat, warum musst du denn alle Daten einsehen, mit denen du nie zusammenarbeitest, die du nie brauchen wirst? Warum musst du eine Zeichnung sehen, wenn du wenn du hier im Finance sitzt? Warum? Ja, und dann und dann, dann wird es halt schwach. Ne? Aber, aber es gibt halt auch Leute, die machen diese Diskussion und sagen, ja, komm, dann ändern wir halt nicht so viel. Und dann wird es dann wird's halt kritisch am Ende des Tages. Gibt gibt's so Branchen, wo man sagt, in diesen Branchen gibt es auffällig viele Innentaten, Software wahrscheinlich schon, ja, kann ich mir vorstellen, aber.
1: Ich glaube, da, wo es um, um eine stetige Weiterentwicklung geht, wo dieser Prozess eine große Rolle spielt, da kann ich mir das, glaube ich das jetzt, also hätte man, hätten wir vielleicht anders recherchieren müssen. Ähm, aber Du es ist auch
0: nichts, weil, weil keiner ja hingeht und sagt, ich war mal vor drei Jahren ein potenzieller Innentäter, jetzt bin ich es nicht. Genau. Du hast halt ka kaum, kaum Infos.
1: Genau, also ich habe mich zum Beispiel hier auch auf als Vorbereitung, ich hatte dir ja den Screenshot geschickt, das BKA veröffentlicht ja regelmäßig ähm, Studien, kannst du nicht sagen, aber es sind ja Umfragen und dann sind da natürlich jede Menge Infos drin. Es ist immer eine Dunkelziffer, weißt du? Die Dunkelziffer ist immer unglaublich groß. Ich würde auch niemals so weit gehen, ähm, dass, man, dass man das so klar spezifizieren kann. Also wenn es um Plagiate geht, klar, dann sind wir im Automotive-Sektor, glaube ich, ganz vorne mit dabei, so, aber wenn es um das TäterInnen oder das, das Thema Innentätern geht, ich, 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 weiß ich nicht. Weiß ich, nicht. Ja. ich würde das aber auch kaum auslegen, weil das würde ja bedeuten, dass andere weniger gefährdet sind. Und das stimmt halt einfach nicht. Denn wir alle haben unglaublich viel zu verlieren. Und die Fälle, die ich jetzt so recherchiert habe, die ich gesehen habe, das waren die, die gesagt haben, ich möchte was anders machen, man lässt mich, dann gehe ich halt. Dann nehme ich aber was mit. So Oder ich nehme die Daten und verkaufe die irgendwo. Oder ich nehme die Daten... Und macht da selber irgendwas draus. So, das hat mein Startkapital, habe ich schon mal ein paar Kundendaten oder was auch immer. So, das ist aber eine sehr, sehr bewusste Entscheidung. Die würde ich schon in die Kategorie setzen, da ist es fast egal, wie sie vielleicht vorher sogar mal behandelt wurden, sondern da steckt einfach kriminelle Energie hinter. Und hm. ich glaube, wenn du einem Unternehmen schaden willst, kannst du das auch. So, aber die müssen, und ich glaube, ich glaube, dass es Sinn macht, wenn wir mal versuchen, eine Basis aufzubauen, wie kannst du dich davor eigentlich schützen? Du kannst technisch schon eine ganze Menge machen. So, wenn du deinen Datenschutz richtig sauber machst, ähm, wenn du dafür sorgst, dass du dir vielleicht die ein oder andere äh, Software mal dazu holst, die auch wirklich ein bisschen überprüfen kann, wer macht was, wann, wo und ob Daten vielleicht nicht irgendwo verschlüsselt liegen und eben nicht für alle sichtbar sind. So, aber dann automatisch, wenn du das alles machst, kommt automatisch diese, diese, dieser, dieser Schulterschluss mit der Unternehmenskultur. Das heißt, du musst von oben nach unten das auch erklären können und begründen können. Und mhm. ich finde, das muss man begründen, weil sonst Dinge auf dem Flurfunk entstehen, die nur in den Köpfen der Leute stattfinden und dann machst du denen mit Sicherheit deine Kultur kaputt. Aber ich glaube, die müssen also ich glaube wir müssen erstmal alle anfangen, so ein Security-Mindset zu entwickeln und es auch annehmen und sagen, pass auf, es kann sein, dass wir Mitarbeitende haben, die wären sogar fähig dazu. Aber was glaubst du, wie oft ich schon gehört habe, Mit ach, bei uns findet das nicht statt, ich würde für alle meine Mitarbeiter die Hände ins Feuer legen. Aua.
0: Ja, das ist auch so ein schöner das Satz. Also Familienmitglieder verarschen sich ja auf Deutsch gesagt. Also dann, dann, dann externe sowieso. Ähm, ich habe, ich habe immer in dem Zuge der Vorbereitung habe ich mal immer wieder mal bei Coca Cola reingeguckt, weil vermeintlich haben die jetzt nicht so viel. Ja, außer also immer, immer dieses wohlbehütete Rezept und es wurde ja überraschenderweise wurde es ganz, ganz selten versucht zu stehlen oder dahinter zu kommen. Oder, oder wir haben es nicht erfahren, aber also es gibt ganz, ganz wenig bekannte Fälle. Und einer hat es ja bis Pepsi geschafft, als jemand ähm, Pepsi das angeboten hat. Und Pepsi hat gesagt, äh, wir rufen mal lieber das FBI, weil die gesagt haben, lieber haben wir einen gesunden Konkurrenten am Markt, als dass wir hier alles monopolisieren und kontrollieren. Mhm. Ähm, aber aber überraschenderweise ähm, wird also auch von, von externen Instituten und, und Sicherheitseinrichtungen berichtet, dass, dass es halt vermeintlich gering ist, weil die Mitarbeiter oder Coca-Cola es geschafft hat, und exemplarisch halt ähm, schaffen es ja andere auch, äh, Oracle, Apple und so weiter, dass Leute begeistert sind, dass Leute immer sagen, ey, ich fühle mich hier wohl und dieses Umfeld finde ich nirgendwo anders. Geld ist immer eine Rolle, natürlich, du musst gute Gehälter bezahlen, die Wertschätzung, die Kommunikation, die Entwicklungsmöglichkeiten, also alles, was in die Kultur reinfließt, aber auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und welches Verhalten wir tolerieren. Und da, finde ich, ist es, Richtig wichtig zu sagen, unter welchen Bedingungen wir zusammenarbeiten können und unter welchen nicht. Und ich finde das immer sehr schlimm, wenn Unternehmen sagen, ja, bei uns können alle glücklich werden. Ich sage, nein, darf gar nicht. Also erstens schafft ihr das im Recruiting nicht, so viele Gespräche zu führen, wenn ihr jeden einladen könnt, würdet. Und zweitens, ihr müsst doch für euch sagen, mit welchen Menschen ihr was erreichen wollt. Und das können halt nicht alle. Und wenn du, wenn du diese Positionierung hast, dann, dann es, glaube ich, dann es, glaube ich, entsteht irgendwann mal dieses Momentum. Du musst halt immer dran arbeiten. Und eine falsche Führungskraft oder halt ein falscher Mitarbeiter schafft dann tatsächlich ähm, sehr viel Schaden, den du wahrscheinlich nicht, nicht, ähm, ähm, auffangen kannst. Das ist auch der Grund, warum es halt, wie gesagt, bei Apple kaum, es wird ab und zu mal was geleakt, aber so richtig passiert da nichts. Ähm, Sony wird ab und zu mal, ich glaube, bei der neuen PlayStation wurde mal was geleakt. Und das sind alles riesige Firmen. Also wenn die schaffen, 50.000, 100.000 Mitarbeiter zusammenzuhalten und ein Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen, dann muss es mit den gesagten, mit von dir genannten Dingen auch möglich sein, dass man 100, 200, 500 Mitarbeiter zu einer Einheit formen kann und sagen kann, hey, wir ziehen hier alle an einem Strang. Das, ja. das ist tatsächlich so eine kulturelle Geschichte, leider.
1: Jetzt hast du aber ganz viele Amis genannt. Ich will den nichts unterstellen, aber ich glaube, dass in dem Konzern genug Software im Einsatz ist, um am Ende auch wirklich zu detektieren. Ähm, in, bei, all, bei
0: allen gibt es auch eine, bei allen auch eine äh, employee tracking -Noch was software Bei allen, mhm. die tatsächlich auch die Aktivität der Mitarbeiter und Mitarbeiter kontrollieren. Bei den ganz, ganz Großen ist es nie ein Thema gewesen. Ähm, also bei, bei Microsoft zum Beispiel weiß man immer, wer mit welchem Microsoft-Tool woran arbeitet. Das ist nie ein Thema gewesen. Es ist nichts darüber bekannt, dass sich Menschen darüber beschweren. Und wir, es ist ja nicht so, dass die Amis halt die super tollen sind. Wir haben auch in Deutschland mit Porsche, wir haben mit SAP tolle Unternehmen, die tolle Arbeitgeber sind, auch im Mittelstand. Ich habe letztens mit, 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 mit Valensina gesprochen, ist ein bisschen her. Ein ganz, ganz angenehmer Laden. Also macht, macht, also ist kein Kunde von uns, aber total gute Stimmung. Und du merkst, hey, die, die handeln da im Sinne des Unternehmens, als ob, also. Wenn der, wenn der Leiter Logistik an, an Schrapazieren an Schrapazier, der, der Schrapazier des, des Cashflows denkt, dann, dann haben die echt was Gutes gemacht da. Und ähm, Nur wir reden halt in Deutschland nicht darüber. Wir reden ja generell nicht so viel über uns und auch nicht über unsere Mitarbeiter. Mhm. Ähm, vielleicht sollten wir das mal ein bisschen ändern.
1: Ja, ja. auch das ist wieder Kommunikation. Ich glaube, dass das es auch gesund wäre, die Mitarbeitenden ab und zu mal wieder zu Wort kommen zu lassen. So, also auch mal wieder nachzufragen, weil das ist das, was wir bei dem Pentest oft feststellen, wenn wir das am Telefon machen und äh, du es am Telefon schaffst, weil du dich halt als Mitarbeiter ausgibst, ist ja auch nur eine Angriffssimulation und sicheres Umfeld, da passiert ja nichts so und du erfragst mal irgendetwas, keine Ahnung, wir planen im nächsten Quartal eine Prozessoptimierung so und äh, was würdest du in deinem Fachbereich ändern, wenn du könntest, was fällt dir auf, was müssen wir tun, um dann noch effizienter zu werden, ey, wenn du da an den Falschen kommst, der in seinem Arbeitsleben noch nie gefragt wurde, was würdest du anders machen? Da kommst du mit dem Schreiben nicht hinterher, weil er das erste Mal was sagen darf. Weil die nicht gefragt, ganz viele einfach nicht gefragt werden. Und wenn ich nach meiner Meinung nicht gefragt werde, dann würde das ja im Umkehrschluss bedeuten, die interessiert auch keinen. Also meine Meinung ist nichts wert. Ich bin nur da, um zu arbeiten. Und wem gefällt denn das?
0: Der liebe Kai Ziesmann, der Erlebnisbuchbinder. In Schweden spricht jeder über sein Verdienst und keiner beschwert sich. Muss man muss man als gesellschaft schaffen dass man da hinkommt, dass man sich vielleicht für den anderen sogar freut aber auf jeden fall nicht ärgert dass dass der nachbar vielleicht 10.000 euro mehr verdient im jahr ähm, als der andere wir haben glaube ich diese woche über ähm, gleiches Geld bei nee, unterschiedliche gehälter gesprochen also wir liegen in deutschland 18 18 gender pay gap was wir letztes jahr hatten und rumänien hat 2,8 also die die bezahlen gleicher oder ähnlicher als wir. Ja. Das haben wir nicht. wüsste jetzt nicht, warum wir in Deutschland so sind. Aber ja, das sollte so ein Ziel sein, dass wir alle darüber reden können, wenn wir wollen, ohne dass das irgendwas Negatives in dem anderen auslöst. Und wir tun es halt einfach nicht. Und in so einer Runde machen wir es. Ne? Aber ich ähm, müsste, müsste vielleicht das Unternehmen mal machen oder mal so ein CSO machen und sagen, hey, wir verbieten euch nicht, euch auszutauschen. Wir verbieten euch nicht, Dinge, Dinge mit allen mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Ist, glaube ich, dann, dann doch auch wieder so ein, so ein deutsches Thema. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das kann sein. Ich, ich, ich stelle mir gerade die Frage: Wir sprechen ja eigentlich indirekt über Neid, ne? aber ich bin doch nur neidisch, wenn mir was fehlt. Ist das jetzt ein Mindset-Problem oder weil ich unzufrieden bin? Wenn ich hier in Bad Wildung, so, da fahren ab und zu mal schon ein paar Kracher vorbei. So, wahrscheinlich wie bei dir in Düsseldorf, wo du denkst, alter Falter, so ein Auto habe ich im Leben noch nicht gesehen. Wir
0: haben wir haben, wir haben, haben seit ein paar Monaten eine extrem hohe Lambo-Dichte.
1: Auch schön. Haben wir hier auch ein, zwei, wo ich sage, geil. Wie geil? So und Aber ich empfehle das nicht, aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt mit mir relativ im Rhein. So, mir ist das egal. Ich, ich freue mich darüber, wenn jemand ein geiles Auto fahren kann. Jetzt habe ich einen aber kennengelernt, nicht mit dem Lambo, aber ein ähnlicher Kracher an der Tank. Und ich sage, ey, ich bin wahrscheinlich der achte heute, der dir auf den Nerv geht, ne? aber ich muss einmal, ich kann ich mich da einmal reinsetzen? Und der hat mir das ganze Auto erklärt. So, und dann sagt er, weißt du was? Du bist einer von 50, der Bock auf das Auto hat, und dann mache ich das auch so. Und alle 49 gucken mich an und denken, was ist denn das für ein Penner? Wie kann der mit so einem Auto hier rumfahren? So eine Frechheit. So, also die nehmen das negativ wahr, sagt er. Die meisten kommen nicht. Es sind eher die Kinder, die kommen und sagen, oh, so ein tolles Auto habe ich ja noch nie gesehen. Und deswegen glaube ich, wenn, wenn wir diese Neidkultur im Unternehmen haben, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass in dem Unternehmen irgendetwas nicht stimmt, weil den Menschen irgendwas fehlt. Das ist eigentlich ein, ein guter Indikator, wenn du merkst, dass da, dass da solche Informationen wie wer verdient was oder wem steht was zu, zurückgehalten werden, dann müsste man eigentlich wach werden.
0: Ja, also nee, hey, da, da, da gebe ich dir recht. Ich schlafe ganz ruhig, wenn ich einen Lammbo auf der Straße sehe, denke mir nicht, was für ein Idiot, warum habe ich den nicht? Ähm, dass das nicht, manchmal denke ich, hm, falsche Farbe vielleicht, ja, und, und okay. muss, man, muss man denn im Stand so viel auf Gaspedal drücken, aber ist ein anderes ah, Thema. Das, ähm, das, das Ding ist, Neid funktioniert ja auch unterschiedlich. In dem Moment, also der, der Mensch neigt ja dazu, jedem alles zu gönnen, außer mehr, als man selber hat. In dem Moment, wo ich 60.000 verdiene und weiß, ich verdiene mehr als du, ist alles gut. Ich gönne dir auch deine 58, die du, die du verdienst. Ist ja nicht so viel, aber ich fühle mich immer so ein Tick besser. Die überwiegende Anzahl der Menschen würde sich bei gleichem Job und du verdienst dann 65 auf einmal, kriegst du Gehalterhöhung und ich krieg sie nicht, dann werde ich neidisch. Vorher war ich zufrieden. Für mich hat sich nichts geändert. Es hat sich nur was für dich geändert. Du hast dich verbessert, ich werde dann neidisch, also der durchschnittliche Mensch wird dann neidisch, weil er sagt, warum er und nicht ich? Und das ist, das ist so ein, so ein Code-Shift im Kopf, der dann entsteht, wo man halt auch aktiv an sich selber arbeiten muss und sagen muss: Hey, welchen Schaden habe ich hier gerade? eigentlich doch gar keinen. Ich muss mich auch nicht für den anderen riesig freuen. Also wenn's, wenn ich mich nicht freue, dann freue ich mich halt nicht. Ja. Aber, aber ich darf mich doch nicht ärgern. Ich darf doch nicht meinen, dann kommen wir ganz kurz noch zum letzten Thema, mein Selbstwertgefühl ist doch nicht durch Anerkennung, Vorteil ähm, und anderen Sachen von anderen abhängig. Aber das als Unternehmen alles unter einen Hut zu kriegen, ja. ähm, ist auch ehrlicherweise nicht einfach. Da muss man halt auch als Mitarbeiter hingehen und sagen, hey, Lass uns da mal ehrlich drüber sprechen, weil kein Chef guckt dir vor den Kopf und sagt: Hör mal, wie fühlst du dich? Ich habe gerade deinen Kollegen sich hingeben Willst du auch eine? Das wird ja nicht passieren. Nee. Aber da, kann, da kann man halt aber seinen Wert und, und vielleicht mal die Hintergründe besprechen und kann sagen: Hey, lass uns mal reden. Wie schaut es für mich aus, wenn man mhm. das denn haben möchte? Mhm. Ja, das will ich eigentlich nicht sagen, äh, lieber Alvin. Ich will, dass dieses deutsche Phänomen nicht sagen. Wenn du es als Deutscher sagst, ist es nicht so schlimm. Wenn ich es als Türke sage, dann kommt gleich einer um die Ecke und wo dann geht Dann werde ich hier wieder sauer. So, ähm, aber es ist leider ein bisschen mehr in uns.
1: Dann lass ich es, lass mich es sagen. Ich glaube, ich glaube dass wir schon in Deutschland eine sehr spezielle Kultur haben und auch eine ganz spezielle Sicherheitskultur haben. In meinem Sinne ist die auch nicht. Ich würde mir die sehr viel offener vorstellen oder sehr viel offener wünschen, weil man sich dadurch viel viel Ärger präventiv vom Leib halten kann. Aber das steckt einfach nicht in uns drin. So, Ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe es jetzt nicht. Ich fühle mich da auch nicht abgeholt. Aber bei den Unternehmen, die ich kenne, sind es ganz oft immer die gleichen Probleme. Und ich verstehe es auch nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber
0: ist, also ist auch über, über die Generation angewachsen. Ich weiß nicht, also ich bin 42, bin hier geboren, ähm, bin, bin halt auch deutsch. Ne? Ich kann das halt nur mal mit, mit anderen, äh, mit meinen Eltern vergleichen, die auch schon mehr deutsch als türkisch sind. Ähm, wir sind hier auf Leistung und auf Ergebnis getrimmt. So dieses ja. öfter mal anhalten und das Leben mal genießen, das fehlt uns, hat auch was mit dem Wetter zu tun. Ja, Natürlich, wenn du in Rom oder in, in Barcelona wohnst, dann, dann kannst du öfter mal draußen essen gehen das Leben genießen. Kannst du halt hier nicht, wenn du im bergischen Land hier im Regen bist. Aber das müssten wir jetzt einfach mal einfach mal locker bleiben und uns und mal, wie sagt man so schön, locker durch die Hose atmen und das Leben mal genießen.
1: Wir sind halt auch eine Low-Context-Gesellschaft, also wenn man das so aus der Kommunikation heraus betrachtet. Oder siehst du das nicht so?
0: Gib gebe ich dir recht, absolut.
1: Okay, so, weil, weil weil, was ist die Konsequenz daraus? Also, wenn es uns mehr um die Sache geht, und weniger um den Menschen oder um das dahinter, das bedeutet nicht, dass wir asozial sind, sondern ich glaube, das ist auch mit ein Grund, und das ist auch eine, eine der Tugenden, warum wir vielleicht auch nach dem Zweiten Weltkrieg so schnell wieder da waren, wo wir dann jetzt sind, oder auch wenn wir in meiner Welt gerade in eine andere falsche Richtung weggehen, wirtschaftlich, aber weil man ausklammern konnte, was ist jetzt wichtig, und das andere ist jetzt nicht so wichtig, so und jetzt geht es um die Sache, und dann muss das jetzt gemacht werden, dann machen wir das auch, das ist ja auch, um erfolgreich zu sein, Es ist ja auch eine gute Eigenschaft. Aber es ist eben immer zu Lasten der anderen Menschen. Und dieser Kultur und mit diesem ganzen. Es ist halt heute nicht mehr äh, Fließband, machen, 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 hinten fällt was raus, alle kriegen ihr Geld und gehen nach Hause. Das Ding ist halt nicht jetzt alle, wir müssen genau, also. wir müssen jetzt alle miteinander arbeiten. Und jetzt, wo wir mehr und noch schneller miteinander arbeiten müssen, stellt man fest, dass Soft Skills gar nicht so unklug sind oder gar nicht so unpraktisch
0: sind. Ja, das, 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 Ding, das Ding ist ja, um, um der ganzen Sache mal so ein bisschen. Ähm zum Schlussplädoyer zu kommen. Wir, sind, wir haben als, wie du sagst, in der Nachkriegszeit wurde ich hier Aufbau betrieben. Also, all, man sagt so schön, Kopf runter und machen. Ja, dann, dann, haben wir wohl, dann wurde Wohlstand geschaffen, natürlich Stärke und so weiter und so weiter. Das heißt, man ist in einem ganz anderen Modus gewesen. Immer Berg hochlaufen, immer schleppen, immer machen, jetzt im übertragenen Sinne. Und jetzt, jetzt ist dieser Berg, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht runterfallen oder sowas, oder, oder auch diesen, diesen Modus ändern, das heißt, die Reise hat sich verändert, die Herausforderungen haben sich natürlich geändert und die ändern sich halt sehr viel schneller, als wir uns anpassen können. Und, und wir, wir, es ist halt nicht so schön, wenn du jetzt Inflation hörst, 7,9 Prozent oder was es war letzten Monat, du hörst überall irgendwelche Problemchen, jetzt, was weiß ich, mit Gas und so weiter. Wir kennen das nicht, Es war viel, das war selbstverständlich. Das ist halt, das ist nun mal so, das ist halt neue, neue Standards, ich weiß es nicht, man bringt aber auch nichts, wenn wir uns kaputt machen. Ähm, aber zum, äh, aber zum, zum Abschluss her, es ist ein zähes Thema, es ist ein, ähm, also wenn, wenn Mike schon hier und da sagt, boah, weiß ich nicht, kann man nicht sagen, der Mensch ist halt nun mal komplex und ich finde, und das wäre mein Plädoyer, bevor ich das Wort an dich abgebe, Mike, ähm, dass wir halt einfach nur versuchen, wenn wir nur jeden so behandeln, wie wir selber behandelt werden möchten, dann ist das morgen schon ein richtig cooler Ort hier. Dann kann jedes kleine Unternehmen, jedes Marketingbüro, jeder Konzern schon ein bisschen besser werden und öfter mal nachfragen, hey, wie fühlst du dich? Fehlt dir was? Und lass uns vielleicht mal im Zweifel einen Kaffee mehr trinken und fünf Minuten später ähm, weiter weitermachen. Das reicht schon, dass wir hier alle entspannter sind. An der Stelle vielen Dank für alle fürs Zuschauen. Wir machen in ein paar Wochen mit dem nächsten Thema weiter. Mike, wie immer, letztes Wort an dich. Darfst alles sagen? Außer Dank für die Einladung und hau raus, was du an okay. mitgeben kannst. Und dann machen wir zu.
1: Okay. Ich muss, ich muss, ich kann nicht anders. Ich muss einen oben draufsetzen auf das, was du gesagt hast. Diese goldene Regel, ich finde die super. Behandle jeden Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Aber da wir ja hier Profis sind, setzen wir noch einen oben drauf und machen eine Platin-Regel draus. Und sagen, behandle mal jeden Menschen so, wie er behandelt werden möchte. So, und dann wird es spannend. Und das wird nur funktionieren, äh, wenn du dich mit den Leuten auseinandersetzt. so Und dann wäre ich, mit dem Thema wäre ich durch. Ähm, aber um das als Fachthema vielleicht ein ganz bisschen abschließen zu können. Es beginnt damit, dass auch immer noch Sicherheit Chefsache ist. Es, es geht einfach weiter, dass wir ein grundsätzliches Sicherheitsmindset brauchen. Und die meisten Unternehmen haben das auch. Und wachsen da auch durch dieses Thema Cybercrime immer mehr mit rein. Und ich glaube, in dem Täter ist halt einfach eine Facette. Sie ist deswegen ungreifbar, weil morgen kein Dienstleister kommt und eine Leistung dazu verkaufen möchte. Deswegen ist aber das Risiko nicht weg. So, Und ich glaube, wenn man das mitnimmt und versteht, das Risiko ist da und es gibt auch Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen und auch präventiv ultra viel zu tun und das, was man da investiert, investiert man ja in die Sicherheit, aber eigentlich in die Mitarbeiter. Da kriegst du unglaublich viel raus. Ähm, sollte, glaube ich, mit der beste an Ansporn dafür sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt genug Profis am Markt, ähm, die da unterstützen können und äh, das wäre mein, mein Wunsch, ähm, dass man dieses Thema bewusst auf die Agenda setzt und sagt, ich sorge dafür, dass meine Mitarbeiter überhaupt nicht zum Intrater werden wollen.
0: Jo, unterschreibe ich.
1: Das freut mich sehr. Ich
0: freue mich auf das nächste Thema mit dir. Vielen Dank äh, an alle Kommentatoren, Kai, Alwin, äh Andreas, Kevin, Markus, Mert und so weiter und ich war glaube ich auch dabei. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.